네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 9월 11일 월요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 함께 내일 같이 라는 주제로 지난 한 주간 특별 새벽 기도회를 갖게 하시고 그 시간 동안 예배, 친교와 환대, 양육, 교육, 선교, 리더십이라는 주제로 우리 교회의 어제를 통해서 오늘을 되짚어보고 또 내일로 향할 수 있게 해주시니 참 감사했습니다. 게다가 어제는 창립 56주년 기념 감사 연합 예배를 드리게 하시고 우리 교회를 이끄신 하나님의 선한 역사에 감사할 수 있게 해주셔서 정말 감사했습니다. 또한 어린 자녀들의 찬양을 통해서 우리 교회의 미래를 내다볼 수 있게 해주셨고 오랜만에 교회에 찾아오신 분들과 반가운 만남을 갖게 하시니 이 또한 감사했습니다. 우리에게 베풀어 주신 하나님의 그 귀한 사랑에 늘 감사하면서 앞으로도 우리를 이끌어 가실 주님을 우리 모두가 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 새로운 하루를 허락해 주시고 일상을 맞이하게 하신 주님께 감사드립니다. 오늘도 주신 말씀을 잘 읽고 또 묵상하고 또 삶으로 적용할 수 있도록 주님께서 저희에게 지혜를 허락해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요. 민수기 6장 1절부터 12절까지 말씀입니다. 민수기 6장 1절부터 12절까지 말씀 봉독해 드립니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 전하여 그들에게 이르라. 남자나 여자가 특별한 서원, 곧 나시린의 서원을 하고 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리려고 하면 포도주와 독주를 멀리하며 포도주로 된 초나 독주로 된 초를 마시지 말며 포도즙도 마시지 말며 생포도나 건포도도 먹지 말지니 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안에는 포도나무 소사는 씨나 껍질이라도 먹지 말지며 그 서원을 하고 구별하는 모든 날 동안은 삭도를 절대로 그의 머리에 대지 말 것이라 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 날이 차기까지 그는 거룩한 즉 그의 머리털을 길게 자라게 할 것이며 자기의 몸을 구별하여 여호와께 드리는 모든 날 동안은 시체를 가까이 하지 말것이요 그의 부모, 형제, 자매가 죽은 때에라도 그로말미암아 몸을 더럽히지 말 것이니 이는 자기의 몸을 구별하여 하나님께 드리는 표가 그의 머리에 있습니다. 자기의 몸을 구별하는 모든 날 동안 그는 여호와께 거룩한 자니라. 누가 갑자기 그 곁에서 죽어서 스스로 구별한 자의 머리를 더럽히면 그의 몸을 정결하게 하는 날에 머리를 밀 것이니 곧 일곱째 날에 밀 것이며 여덟째 날에 산비둘기 두 마리나 집비둘기 새끼 두 마리를 가지고 회막문에 와서 제사장에게 줄것이요 제사장은 그 하나를 속죄의 제물로 하나를 번제물로 들여서 그의 시체로 말미암아 얻은, 얻은 죄를 속하고 또 그는 그날에 그의 머리를 성결하게 할 것이며 
자기 몸을 구별하여 여호와께 드릴 날을 새로 정하고 1년 된 순양을 가져다가 속건제물로 드릴지니라. 자기의 몸을 구별한 때에 그의 몸을 더럽혔은 즉 지나간 기간은 무효니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 새로운 한 주가 시작되었습니다. 그리고 다시 일상으로 돌아왔습니다. 여러분들의 일상 속에서 변치 않으시는 우리 하나님의 선한 인도하심이 있으시기를 기도드립니다. 아, 오늘은 우리가 다시 민수기 말씀으로 어, 돌아오는 날입니다. 아, 우리가 특별 새벽 기도의 시간을 가질 동안에는 민수기 3장부터 5장까지의 내용을 넘어갔는데요. 5장 제외하고 3, 4장은 이스라엘 백성들의 지파들, 특히 레위 지파 중에서 아론의 아들들에 관한 내용이 담겨 있었습니다. 이들이 누구이고 또 이들이 맡은 일들은 무엇이고 또 이들은 몇 명인지에 관한 내용이 3장, 4장에 기록이 되어 있었습니다. 게다가 5장에서는 부정한 사람을 어떻게 처리할 것인지 그리고 또 죄에 대한 값을 어떻게 매길 것인지 또 아내의 부정을 특별히 간통에 대해서 그 부정을 밝히는 방법에 관한 말씀이 수록이 되어 있었습니다. 그 내용을 뭐다 지금 살펴볼 수는 없고요. 그 내용을 뒤로 하고 오늘은 우리가 나시린에 관한 말씀을 나눠보고자 합니다. 2절 말씀 먼저 한번 읽어보도록 할까요? 2절입니다. 이스라엘 자손에게 전하여 그들에게 이르라 남자나 여자가 특별한 서원, 곧 나시린의 서원을 하고 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리려고 하면 이렇게 되어 있습니다. 나시린은 하나님께 자기 몸을 구별해서 드리겠다라고 서원한 사람들이죠. 어, 이렇게 하나님께 구별된 존재가 또 있는데 이스라엘 지파 중에서 하나님께 구별된 지파가 있었죠. 누구였습니까? 네, 우리가 바로 건너뛰었던 레위지파 3장에 나오는 그 레위지파 3장, 4장까지 나오죠. 그 레위지파인데 이 레위지파는 이스라엘 12지파를 대표하는 지파입니다. 하나님께서는 레위지파를 그 열두지파를 대표해서 이 레위지파를 장자로 받으셨는데요. 그래서 이 레위지파의 특징 중에 하나가 별도로 분할된 땅이 없었죠. 다른 지파는 다 자기들이 관리하고 농사도 짓는 그런 분할된 땅이 있었는데 레위지파는 땅이 없었고 다른 지파들 땅에 함께 거주하면서 그들로부터 양식을 공급받는다든지 여러가지 재화를 공급받는다든지 그런 삶을 살았습니다. 이렇게 레위지파는 다른 지파와는 좀 구별된 지파였고 그래서 또 구별된 삶을 살았죠. 그래서 레위지파에 속하는 레위인이라든지 아니면 제사장 그룹이라든지 이런 사람들은 모두 하나님께 구별된 존재로 여겨지면서 그렇게 살았습니다. 이렇게 레위지파가 하나님께 구별된 지파였다면 레위지파가 아닌 이스라엘 백성들도 있을 텐데 그들 중에서도 
자기 자신을 하나님께 드릴 수가 있었는데 어떻게 드릴 수가 있냐면 바로 오늘 본문에 나오는 나시린 제도를 통해서 자기 자신을 하나님께 드릴 수 있었습니다. 나시린으로 서운할 수 있는 사람은 지파를 초월했습니다. 그리고 오늘 말씀에서 보시다시피 성별까지 초월했습니다. 남자나 여자 중에서 누구나 다 자기 자신을 하나님께 드릴 수 있었죠. 구별해서 드릴 수 있었죠. 당시 문화 속에서는 뭐 여러분들 익히 잘 알고 계시는 것처럼 여성들이 남성들보다는 좀 천대받던 시기였지 않습니까? 그런 것을 고려했을 때 여자들도 하나님께 자기 자신을 드릴 수 있다는 라 것은 당시 문화를 전복시킬, 뒤집어버릴 만한 놀라운 일이 아닐 수가 없죠. 이처럼 누구든지 남자든지 여자든지 누구든지 다 자기 자신을 하나님께 드릴 수가 있었는데 그렇지만 누구나 자신을 하나님께 드릴 수는 있지만 하나님께 드릴 수 있는 가능성은 다 열려 있지만 그렇지만 아무나 자신을 드릴 수 있었던 것은 아니죠. 왜냐하면 나실린으로서 하나님께 드리기 위해서는 반드시 지켜야 하는 것이 있는데 금지조항 몇 가지가 좀 있었기 때문입니다. 그 조항이 이제 3절부터 7절까지 기록이 되어 있는데 우리가 다 읽지는 않고요. 내용을 요약하자면 세 가지로 요약할 수가 있습니다. 첫 번째가 무엇입니까? 첫 번째 금지조항 무엇이죠? 포도주하고 독주를 마시면 안 됐었습니다. 특별히 이 포도가 굉장히 강조되어 있는데 포도는 뭐 포도주 뿐만, 포도주 뿐만 아니라 포도가 들어간 모든 것을 그냥 다 먹어서도 안 됐습니다. 뭐 씨도 먹어서도 안 되고 열매도 먹어서도 안 되고 껍질도 먹어서도 안 되고 그냥 포도가 들어간 거는 그냥 전부 다 먹으면 안 됐었습니다. 포도로 된 초라든지 뭐 식초 같은 포도로 된 초라든지 포도즙이라든지 생포도라든지 말린 건포도라든지 포도가 들어간 그냥 모든 거는 안 돼! 라는 것이었죠. 그런데 사실 이 포도는 우리에게도 익히 알려진 것처럼 이스라엘 사회에서는 정말 보편적인 과실이지 않습니까? 이 식탁에 포도주가 뭐 기본적으로 딸려 나올 정도로 포도주는 이스라엘 식탁 문화에서 빼놓을 수 없었던 것이었죠. 여러분 시편을 보시면요. 이 포도주를 수확할 때 부르는 노래가 있을 정도로 이 포도는 이스라엘 사회에서 굉장히 밀접한 것인데 시편을 보시면 그 표제어에 이런 표제어가 있는 게 있습니다. 알다스헷으로 맞춘 노래. 알다스헷. 대표적으로 시편 57편에서 59편이 이에 해당하는데 학자들은 이 알다스헷에 맞춘 노래를 포도 수확기에 부르는 노래라고 그렇게 추정을 합니다. 그런가 하면 시편 8편, 시편 81편, 시편 84편에는 기띠에 맞춘 노래라는 표제어가 되어 있는데 이기띠에 맞춘 노래는 이제 포도주를 따면 그 포, 아, 포도를 따면 이제 포도주를 만들기 위해서 포도를 막 발로 밟을 때 불렀던 노래가 이기띠에 맞춘 노래라고 합니다. 그러니까 이 포도라는 것은 이스라엘 삶에서 정말 뗄래야 뗄수 없는 것이었습니다. 그들의 일상의 한 부분입니다. 포도는. 그런데 나시린으로 서원을 했다면 이 일상 중에 일상인 이 포도를 입에 댈 수조차 없었다는 것이죠. 이것은 나시린으로서 내가 하나님께 정말 나 자신을 드리겠다라는 것은 
일상생활에서의 정말 밀접한 것과 내가 단절해야 된다라는 그런 의미가 담겨 있는 것이죠. 여러분 나실린이라고 하는 이 이름은 히브리어 나지르라는 말에서 파생이 된 건데요. 이 나지르라는 히브리어는 헌신하다, 바치다 라는 그런 뜻이거든요. 그래서 나실린이 자기를 하나님께 바친다라는 의미가 되는데 자신을 하나님께 드리기 위해서는 반드시 이제 구별된 삶을 살아야 된다는 것이죠. 근데 자기 자신을 어떻게 구별하느냐? 어떻게 구별하느냐? 어떻게 구별합니까? 일상적인 것들, 나에게 아주 굉장히 친근한 것들, 내 삶에 굉장히 밀접한 것들, 그러한 일상적인 것들을 금기시하면서 나 자신을 구별하는 겁니다. 그러니까 포도주를 구별하는 것은 이스라엘 사람들에게 아주 정말 너무나 지극한 일상적인 일이었습니다. 그러나 자기를 하나님께 드리기 위해서는 아주 지극한 일상적인 것들을 금기시해야 된다는 것입니다. 성경 주석을 보면요. 이 나지르라는 말은 이런 뜻이 있다고 해요. 습관적인 행위를 억제하다 라는 이런 뜻도 있다고 합니다. 그러니까 이 포도 종류의 것들을 섭취하는 것들이 이스라엘 사람들에게는 그냥 습관입니다. 우리가 뭐물 마시는 것처럼 밥 먹는 것처럼 어 그렇게 습관적인 행위라고 볼수 있는데 이것들을 중단하는 것이 바로 하나님께 자신을 드리기 위한 방법 중에 하나였다는 것입니다. 여러분 우리는 지난 주간에 특별 새벽 기도를 가졌습니다. 이 기도의 기간에 우리는 그 시간에 구별해서 교회로 나오시거나 아니면 댁에서 온라인으로 기도회를 참여하신 분들이 계실 텐데 특별히 교회로 나오셔서 기도의 시간을 가지신 분들은 사실 좀 일상과는 다른 생활을 하신 것이죠. 그 기간 동안에는 물론 평소에 그 시간에 일찍 일어나셔서 온라인으로 쭉 새벽 기도를 지금처럼 들으셨겠지만 우리가 특별 새벽 기도의 그 기간에는 교회에 나오셔서 말씀 듣고 기도하신 것은 일상과는 다른 생활을 하신 것입니다. 그러니까 일상을 어떻게 보면 좀 뭐라고 해야 될까요? 깨트렸다고 해야 될까요? 근데 그런 일상과 다른 생활을 했다라는 것은 우리가 그렇게 함으로써 여러분들께서 그렇게 하심으로써 우리 자신을 하나님께 드렸다라고 말할 수 있는 것이죠. 왜냐하면 우리의 일상을 깨뜨리면서 하나님께 나아갔으니까. 그러니까 그 자체만으로 그렇게 했다는 자체만으로 굉장히 귀한 헌신인 것입니다. 물론 온라인으로 참여하신 분들도 마찬가지입니다. 그러니까 제가 말씀드리고자 하는 것은 무엇이냐면 이렇게 반복되는 루틴을 중단하는 것그 자체만으로 그렇게 중단하면서 하나님께 나아가는 것그 자체만으로도 굉장히 중요한 것이고 우리가 하나님께 나 자신을 드렸다라고 그렇게 표현할 수도 있다는 것입니다. 그래서 이렇게 우리가 일상을 중단하는 것만으로도 하나님께 헌신하는 것이다 라는 것을 우리가 나시린 규례를 보면서 알수 있고 바로 여기서 하나님께 나를 드리는 원리가 무엇인지를 발견하게 되는 것 같습니다. 이것이 바로 포도를 금기시하는 것, 독주를 금기시하는 것 이것이 바로 첫 번째, 나시린이 되기 위한 첫 번째 조건이고요. 그리고 두 번째는 머리에 삭도를 대지 않아야 됩니다. 그러니까 머리에 삭도를 대지 않는다는 라 것은 머리 깎으면 안 된다는 거죠. 많은 종교들이 이 머리털의 종교적인 의미를 좀 부여하곤 하는데 나시린 규례에서도 그 특징을 볼 수가 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 나시린 중에 누가 있을까요? 삼손이 있죠. 
이 삼손의 힘이 머리털에서 난다라고 성경은 기록하고 있는데 이것은 머리털이라는 그 물리적인 것이 진짜 이 머리털이라는 이 물리적인 어떤 것이 힘을 결정짓는다라는 것을 말하는 게 아니라 그 머리털에 담긴 하나님의 신성, 하나님의 능력이 떠나가고 떠나가지 않고가 삼손의 힘을 결정짓는다라는 것입니다. 다시 말해서 이 머리털이라는 것은 당시 하나님께서 임재하신다는 것을 나타내는 종교적인 상징으로서 기능했다는 것을 알 수가 있죠. 그래서 그 머리에 삭도를 대지 않아야 된다, 머리 깎으면 안 된다라는 것이 나시린이 되기 위한 두 번째 조건이다라고 말씀드릴 수 있습니다. 우리가 삼손 외에도 성경에서 나시린 찾아볼 수 있죠. 확실한 것은 아니지만 아마도 사무엘도 나시린이었을 가능성이 있습니다. 왜냐하면 한나가 사무엘을 낳았을 때 사무엘을 하나님께 바쳤다라는 내용을 미루어 봐도 그렇고 그리고 또 신약에 나오는 세례 요한도 나시린이었을 가능성이 있다고 라 그렇게 보는 견해도 있습니다. 그리고 나시린 규정이 생기기 전이긴 하지만 야곱의 아들 중에서 요셉, 이 요셉도 하나님께 구별된 자로 불리는데요. 창세기 49장 26절 보시면 야곱이 죽기 전에 요셉을 축복하는 내용이 나오는데 이 야곱이 요셉을 어떻게 축복하냐면 뛰어난 자다 이렇게 표현을 하는데요. 이 뛰어난 자라고 번역된 말이 히브리어로 나즈르입니다. 즉 하나님께 드려진 자. 하나님께 구별, 구별된 자라는 그런 의미가 나지르라고 아까 초도에 말씀드렸죠. 그 나지르가 창세기 49장 26절에는 뛰어난 자라고 그렇게 번역이 됐다는 것입니다. 그래서 이 요셉이 뭐 분명히 나시린은 아니었을 거예요. 왜냐하면 요셉 이후에 나시린 제도가 생겼으니까 그렇지만 야곱은 그 요셉이 하나님께 드려진 자로서 살아가길 바라면서 요셉을 축복하였다라는 것을 볼 수가 있습니다. 마지막으로 나시린이 지켜야 되는 금기사항은 바로 시체를 가깝게 해서는 안 된다는 거죠. 부모나 형제가 죽었을 때에도 <웃음> 이 나시린은 나시린으로서 진행하는 기간에는 장례를 치르지 못했습니다. 다른 가족들이 뭐 장례를 치를 때 자기는 따로 떨어진 곳에 지내면서 그렇게 살아야 했었을 것 같아요. 이처럼 나시린으로서 자기를 하나님께 드린다라는 것은 뭐 형제는 두말할 나이도 없고 부모님의 장례까지 치르지 못할 정도의 어떻게 보면 굉장히 슬픔이죠. 아픔이죠. 그 아픔을 감당해야만 했습니다. 그런데 만약 이 나시린으로 서운하는 기간에 부득이하게 또 시체에 닿았다. 뭐 그런 일이 생길 수도 있잖아요. 시체에 닿았다. 그렇게 된다면 정결례식을 치러야 되고 다시 나를 정해서 나시린으로 구별된 삶을 살아야 되는데 그 내용은 이제 구절 이하에 쭉 나와 있습니다. 여러분 이렇게 나시린으로서 하나님께 자기 자신을 드린다는 것은 고통이 수반되는 일입니다. 일상의 어떤 중단에 따른 고통도 수반되어야 되고 그리고 어, 부모님과 아니면 뭐 형제들이나 뭐 아주 나와 가까운 친족들이 죽었을 때 장례를 치르지 못하게 되는 그런 고통도 수반되는 것입니다. 이 나실린 규례를 어떻게 볼수 있을까요? 음, 배제와 포용이라는 책을 쓴 미로슬라브 볼프라는 신학자가 있는데 이 미로슬라브 몰프라는 신학자의 표현을 빌리자면 아마도 이 나시린 규례를 이렇게 표현할 수 있을 것 같습니다. 
소속 빼기와 거리 두기 즉 나시린으로서 자기 자신을 하나님께 드리겠다는 라 것은 나를 하나님께 완전히 소속된 존재로 살아가겠다는 그런 의지라고 말할 수 있고 이렇게 하나님께 소속된 존재로 살아가기 위해서는 반드시 무언가의 거리를 두면서 살아가야 된다라는 것을 뜻합니다. 우리 자신도 마찬가지죠. 우리가 하나님의 자녀로서 하나님의 백성으로서 예수 그리스도의 제자로서 살아간다라는 것은 우리가 하나님께 그리고 예수님께 소속된다라는 것을 의미한 것이고 그 소속된 존재로서의 나는 반드시 무언가에 거리를 두면서 살아가야 된다라는 뜻입니다. 다시 말해서 우리의 삶 속에서 배제해야 될 무언가가 반드시 있다는 것이죠. 하나님의 백성으로 예수 그리스도 제자로 소속된 소속된 자로서 살아가기 위해서는 반드시 무언가를 배제하면서 살아가야 된다. 그 무언가가 무엇일까요? 여러분은 여러분의 삶 속에서 여러분을 하나님께 드리기 위해서 무엇의 거리를 두시면서 살아가시겠습니까? 무엇을 배제하시면서 살아가시겠습니까? 여러분 오늘 그것을 생각하시면서 오늘 하루 시작해 보시기 바랍니다. 오늘 말씀 생각하시면서 기도하시겠습니다.